0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de esta serie de podcast... ...sobre fiestas nacionales, provinciales y populares de la República Argentina. Por acá Tiziana reportándose nuevamente con ustedes, esta vez para viajar a conocer... ...una de las fiestas más concurridas de la zona centro de nuestro país, la Fiesta Nacional de la Cerveza. Muchos de ustedes probablemente la conocen como Oktoberfest... Y sí, me refiero a esa multitudinaria fiesta que todos los años convoca a los fanáticos de la birra en la magnífica Villa General Belgrano, en medio de las sierras cordobesas. Mejor marco no podía tener. Voy a comenzar por contarles que esta celebración lleva ya 57 años y como muchos sabrán, es la versión argentina de la Oktoberfest alemanas. La posta a posta, digamos. A lo largo de los años, se ha constituido en la fiesta cervecera más importante, no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Se realiza durante 11 días, aunque los fines de semana son los momentos más concurridos. En total, se calcula que es visitada por alrededor de 150.000 personas. Es de entrada paga y, por supuesto, es recomendable reservar la estadía con mucha anticipación, no solo para conseguir mejores precios, sino también para asegurarse alojamiento lo más cerca posible de la fiesta la verdad es muy muy convocante su origen nos remite a la década de 1960 cuando los inmigrantes alemanes de la Villa General Belgrano decidieron replicar en esta localidad los festejos cerveceros de Múnich y otras ciudades de su país natal Ok, acá hago un paréntesis para contarles que Villa General Belgrano está conformada por descendientes de inmigrantes centroeuropeos que conservan muchas tradiciones de sus antepasados. Estamos hablando de descendientes principalmente de alemanes, suizos, austriacos y también italianos. Ahora sí. Volvemos a la década del 60, les contaba entonces que los inmigrantes alemanes decidieron retomar los festejos relacionados a la producción de cerveza artesanal. Por entonces se organizaron orquestas y grupos de bailes, ferias gastronómicas y las primeras ediciones se desarrollaron en la Plaza José Hernández. Pero... Con el Corral de los Años, la fiesta literalmente explotó de gente. La plaza ya quedó chica. Y en 1996 se inauguró un predio especialmente diseñado para la fiesta, que es el Parque Cervecero, donde hoy transcurre la mayor parte de la fiesta. ¿Por qué digo la mayor parte? Bueno, porque también se realizan actividades en el centro de la ciudad, donde se lleva a cabo una auténtica demostración de la diversidad cultural con un colorido desfile de las colectividades que poblaron Villa General Belgrano. Si alguna o alguno tuvo la oportunidad de conocer la ciudad, pueden imaginarse lo pintoresco que es ese momento, con las sierras como marco, la arquitectura del lugar, que está muy influenciada por la estética europea, y bueno, a eso súmenle la música, los bailes, la vestimenta típica de las distintas naciones europeas. Realmente es un espectáculo muy llamativo, digno de presenciar. Y obviamente a todo eso le sumamos litros y litros de cerveza artesanal a cualquier hora del día. Pero, pero, sabemos que tomar alcohol con el estómago vacío no es muy buena idea. Chicas y chicos, por favor, no lo hagan. Por eso no todo es cerveza en la Oktoberfest y en el Parque Cervecero. También podemos encontrar distintos puestos de comidas tradicionales alemanas como las salchichas Frankfurt, los imperdibles Leverkus, las costeletas de cerdo ahumadas y las famosas salchichas con chucrut. También hay lugar para lo dulce, mi favorito, y encontramos la famosa torta Selva Negra y el Apfelstrudel, Ay Dios, el alemán claramente no es lo mío. Pero bueno, se trata de un pastel tradicional de manzanas con masa de hojaldre. Volviendo a la cerveza, uno de los puntos clave de la fiesta es la ceremonia del espiche. ¿Qué es esto? Bueno, algo muy divertido. Voy a tratar de explicarlo para que puedan imaginar la foto en su cabeza. El espiche es el momento en donde se destapa el primer barril de cerveza del día. Pero esto sucede sobre un escenario introduciendo una canilla de madera en el barril previamente agitado, lo que hace que la espuma y la cerveza salga disparada a chorros, bañando a toda la multitud que agita desde abajo del escenario con vasos cerveceros en la mano, rogando que caiga algo adentro mientras quedan completamente bañados de birra. Imaginen la escena y lo pegajoso que quedan todas y todo después de ese episodio. De cualquier manera, es uno de los más importantes y divertidos de la fiesta, así que cuando quede atrás esta pandemia y podamos volver, sin dudas hay que presenciar un espiche de la Fiesta Nacional de la Cerveza. Bien, lamentablemente, como veníamos hablando, la pandemia obligó a suspender esta celebración y tampoco se pensó en una alternativa virtual. Por primera vez en más de 50 años, no vamos a tener Oktoberfest en Argentina. Más allá de la celebración en sí, esto implica un golpe muy grande a todo el sector turístico de Villa General Belgrano. Para que se den una idea, fuentes oficiales señalaban que en marzo tenían casi el 50% de ocupación hotelera para la fecha, que obviamente fue suspendida. Sumémosle a esto las pérdidas para restaurantes, comercios y, sobre todo, para los productores cerveceros de la zona. En la villa existen alrededor de 15 y 17 productores cerveceros que este año se vieron imposibilitados de vender sus productos como muchos sectores vinculados al comercio y al turismo. Incluso debieron deshacerse de cerveza que habían producido en cantidad y que no lograron ver, vender debido a la nula afluencia de turistas. Sin embargo, la comuna ofreció una solución que fue disponibilizar una tienda online para que los productores, no solo de cerveza, sino de otros productos regionales de la villa, puedan realizar ventas online. Hay muchas promos por estos días con motivo de la fiesta de la cerveza. Eh, pueden encontrar eh, promos de cerveza artesanal y hacen envíos a todo el país. Para poder comprar los productos, tienen que ingresar a la web web Bcortagbelarga.com.ar, o si no, en las redes de Villa General Belgrano encuentran toda la información eh, que necesitan. Lamentablemente, sabemos que la situación es difícil para muchos sectores. Esto es un ejemplo de aquello que les contaba en el primer episodio, cuando les destacaba la importancia de las fiestas nacionales, provinciales y populares, no solo desde el aporte cultural, sino también desde el impacto económico que poseen. En fin, vamos a poner garra y buena onda porque esto va a pasar más tarde o más temprano. Vamos a poder retomar las celebraciones presenciales de todas nuestras fiestas y obviamente con todos los beneficios que eso trae más allá del esparcimiento. Bueno, amigas y amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta nueva entrega de fiestas nacionales, provinciales y populares de la República Argentina. Los invito nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y a visitar nuestra web fiestasnacionales.org para acceder a mucha más info sobre este tema. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus fiestas favoritas o también pueden pedirme info sobre alguna fiesta en particular que quieran conocer a través de esta serie de podcast. Mi nombre es Tiziana y me despido hasta el próximo episodio. Chau.